0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Ähm, in der heutigen Episode soll es darum gehen, ähm, einen unserer Gastgeber, den Thorsten, ein bisschen besser kennenzulernen ähm, und so ein paar Dinge darüber zu erfahren, ähm, wie er denn eigentlich zum Bloggen gekommen ist, wie er so im Sport- und Fitnessbereich ähm, eben gelandet ist und ähm, da auch so das ein oder andere Learning vielleicht raus mitzunehmen. Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von
1: FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog.
0: Ja, herzlich willkommen Thorsten. Ja, hi Jan, grüß dich. Ähm, ich bin gespannt, ähm, was du heute für unsere Zuhörer so an an interessanten ähm, Einblicken gewähren kannst.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was du so für Fragen bei mir rauskitzelst.
0: <lacht> ja, als erstes mal so grundsätzlich vorneweg, wie ähm, kam es denn überhaupt dazu? Also wie ähm, bist du zum Bloggen gekommen
1: und ähm, speziell eben, wie wurdest du zum äh, Fitnessblogger? Ja, zum Bloggen bin ich gekommen eigentlich schon sehr, sehr lange, also ich... Ich gehöre hier, glaube ich, zu den Dinos in der Branche. Ich bin schon seit den 90ern online. Dementsprechend merkt man wohl dann auch das Alter. Kann man dann hochrechnen. Also ich bin schon seit den 90ern im Internet tätig. Ich war damals als einer der ersten Sächsischen, oder der erste Sächsische Tennisverein im Internet. Das war 1998. Das war, ja, die Seite war von mir. Und ich habe Anfang der 2000er Jahre bei einem Eishockey-Projekt, was ich parallel mache, auch so eine Art Blog erstellt, als ich noch gar nicht weiß, was, wusste überhaupt, was ein Blog ist und als es noch gar keine Blogs gab. Dann war jahrelang ziemliche Ruhe, muss ich sagen. Ähm, ich hatte zwar immer dieses Eishockey-Projekt, aber im Grunde genommen über mich selbst und über Fitness habe ich eigentlich nie wirklich gebloggt. Und dann ging es da, ging es eigentlich los, dass ich selbst anfangs zum richtigen Couch-Potato wurde und später dann eben vom Couch-Potato zum Triathleten, zum Läufer, und so einen richtig Fitness Lifestyle ähm, mir angewöhnt habe und das Ganze hat mein ganzes Leben umgekrempelt und da habe ich mir die ganze Zeit überlegt danach ähm, also nachdem das so stark mein Leben verändert hat ähm, da will ich was zurückgeben und das will ich doch eigentlich auch anderen Leuten mal mitteilen und was wäre naheliegender als ein Blog ja und deswegen habe ich 2015 dann den Ausdauerblock gegründet
0: ja, spannend. Das ist ja tatsächlich gar nicht so verschieden von meinem Weg dahin, davon abgesehen, dass ich ehrlicherweise 1996, glaube ich, noch gar nicht wusste, was das Internet ist oder dass es sowas gibt. Hast du da so belebt? Um, Kleines <lacht> Scherz. Ja, ganz so jung bin ich dann, bin ich dann äh. auch nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall spannend, dass da bei dir tatsächlich schon so viel so viel Geschichte dahinter steckt und wie du dann so zufällig da beim Bloggen gelandet bist. Mhm. Ähm, dein Blog ist ja inzwischen echt recht groß und erfolgreich. Wenn jetzt äh, irgendjemand anders ähm, sich auch einen Blog aufbauen möchte oder eine Online-Präsenz ähm, irgendeiner Art und Weise, wenn du dem einen Rat geben könntest, was wäre das?
1: Also sich auf einen Rat zu beschränken, ist echt schwierig. Aber ähm, also ich finde das Wichtigste und auch so das, das Herz des ähm, Ausdauerblogs ist die Community. Also ich finde... Du solltest ähm, dir unbedingt von Anfang an eine Community äh, aufbauen, denn ähm, im Grunde genommen kann Bloggen eine super Sache sein, kann aber auch eine ziemlich einsame Sache sein und ähm, du kannst... Dinge in die Welt setzen, die im Prinzip keiner lesen will. Und wenn du aber eine Community hast und der genau aufs Maul schaust, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirst du ziemlich schnell die richtigen Themen finden. Und bei mir ist es auch so, also alles, was eigentlich im Blog entstanden ist, ist über die Community entstanden. Und ich habe das Ganze über Facebook gemacht. Also 2015, 16, das war ja so die Hochzeit auch von Facebook. Und ich habe dort eine Gruppe gegründet, also eine mhm. Facebook-Gruppe, die heißt Endlich mehr Sport. Und das war im Prinzip der Schlüssel ähm, für den ganzen Erfolg von Blog, muss ich sagen. Also das war der wichtig, die wichtigste Sache, die ich eigentlich getan habe in den ganzen Jahren, muss ich sagen. Ja. Und vielleicht noch ein zweiter kleiner Tipp, auch wenn es mich eigentlich auf einen beschränken sollte, aber eine zweite Sache ist, vernetzt dich so schnell wie möglich auch mit anderen Bloggern. Ähm, das heißt, dieser Alte Schule, der Gastartikel, die sollten auch heutzutage noch gemacht werden. Und was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, was aber meiner Meinung nach eine super Sache ist und für mich am Anfang eine sehr gute Reichweite gebracht hat, waren sogenannte Roundup-Posts. Also das heißt, wo ich einfach kurzes Statement von verschiedenen Bloggern, also ich habe vielleicht 20, 30 Blogger angeschrieben und habe dann ein kurzes Statement von denen bekommen und habe daraus einen Blogartikel geschrieben. Ja. Die haben das geteilt. Ich hatte einen Artikel und so wurde der Blog Stück für Stück bekannt. Also das war so ein auch ein weiterer Schlüssel zum Backen. Ja, das müssen ja auch gar keine Blogger sein,
0: ähm, genau, dass man ja, hier ja. einwerfen darf. Es ist ja, ja durchaus ja. durchaus auch interessant, wenn das nicht immer nur die die gleichen Kapiten sind, sage ich mal, die da äh, zu solchen roundup posts ihre äh, Beiträge liefern, sondern mhm. äh, da kann man ja auch, weiß ich nicht, Sportler in einem bestimmten Bereich interviewen. Ähm, ich habe den einen oder anderen erfolgreichen Unternehmer mal interviewt zu seinen Sportgewohnheiten. Mhm. Ähm, das, das äh, hilft auf jeden Fall, gerade wenn man am Anfang
1: steht, ähm, da ein bisschen, bisschen Krach zu machen. Ja, also das ist am Anfang ja, Krach machen ist genau das richtige Stichwort. Äh, du musst einfach am Anfang bekannt werden und so ein Roundup-Post hilft einfach da. Und das ist irgendwie ist es schon schade, dass es ein bisschen aus der Mode gekommen ist, oder? Ja, wobei, wenn äh, jeder jetzt ständig diese roundup posts macht,
0: dann <lacht> sieht man sich an dem ja auch irgendwann satt. Ja, okay. Ähm, aber ja, ich glaube, das, das hilft bestimmt dem einen oder anderen, der sich überlegt, in dem Bereich zu starten. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückguckst, ähm, also die Entwicklung der letzten Jahre, bist du damit zufrieden?
1: Würdest du ähm, vielleicht irgendwas im Rückblick anders machen? Also ähm, zufrieden bin ich. Nee, das ist also zufrieden ist echt ein kleines Wort für das, was ähm, da ja, im Blog im Ausdauerblock passiert ist. Also ich finde, die Entwicklung ist ziemlich verrückt. Also ich habe offensichtlich einen Nerv der Leute getroffen, ähm, gerade der, also als ich gestartet habe, waren nicht unbedingt die Laufanfänger so meine Zielgruppe, sondern die hat sich auch im Laufe der Zeit so entwickelt. Also ich wollte eigentlich eher die Leute, die couch potatoes abholen, allgemeiner und es hat sich aber immer mehr in Richtung ähm, Laufen entwickelt und ich habe dort ganz offensichtlich einen Nerv getroffen und es ist schon irre, was dann abgegangen ist über die Jahre und über diese Community, von der ich schon gesprochen habe die als für mich ganz klar das Herz vom Blog ist, ist es halt Stück für Stück gewachsen. Und mittlerweile habe ich auch mehr als 80.000 monatliche Leser. Und ja, auch mein Podcast, den ich dann letztes Jahr dann doch wieder ins Leben gerufen habe, der hat immer mehr, immer mehr Hörer. Und ja, das ist eigentlich schon richtig verrückt. Und da hat sich schon einiges getan. Ja, das Thema Community-Building, das äh, hast du jetzt
0: eigentlich schon mehrfach aufgegriffen. Ja. Ähm, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall in äh, Zukunft auch nochmal eine Extra-Episode zu aufnehmen. Ja, unbedingt. Ja, Genau. Ja, jetzt wieder schon gesagt, dass, der Blog ist ja wie verrückt gewachsen ähm, in den letzten Jahren. Ähm, und es ist ja jetzt äh, nicht nur mehr ein Hobby bei dir, sondern ähm, durchaus steckt da ja auch schon ein Business dahinter. Ähm, und der eine oder andere fragt sich jetzt äh, vielleicht auch, ja, wie funktioniert das denn überhaupt so, um so einen Blog rum, ein Business aufzubauen? Ähm, deswegen die Frage, wie verdienst du eigentlich
1: Geld mit deinem Blog, mit deinem Fitnessbusiness? Die, die erste Frage, also die Frage ist gut, sehr gut sogar. Ähm, man sollte aber erstmal bedenken, also ich habe drei Jahre gebraucht bis ich überhaupt mal Geld mit dem Blog verdient habe. Also bis wirklich das, der erste Euro an Einnahme die Ausgaben, die mit dem Blog entstanden sind, überstiegen haben. Das hat drei Jahre gedauert und war drei Jahre harte Arbeit. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das geht mit Sicherheit auch ein bisschen schneller. Ähm, ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen, ähm, weil ich auch das Ganze immer als ja, professionelles Hobby, aber auch schon als Nebenbusiness betrachtet habe. Und ja, ich habe, also für Geld verdiene ich über viele Standbeine. Also ganz wichtig aus meiner Sicht, konzentriere dich nicht nur auf eins, ähm, mach vielleicht eins als dein Hauptpunkt. Und das ist bei mir ganz sicher ein ziemlich erfolgreicher Online-Laufkurs. Ich mache aber gleichzeitig ähm, Affiliate-Werbung, ich verkaufe mein Buch, ähm, endlich mehr Sport über Amazon. Ich habe auch noch weitere E-Books. Und ich gehe auch gezielt. Und auch vereinzelt Kooperationen ein, wo dann Gastartikel von anderen erscheinen, die auch bezahlt sind, oder ich auch komplette Produkte vorstelle. Und also es ist ein buntes Sammelsurium aus verschiedenen Dingen, die zur Monetarisierung vom Blog beitragen.
0: Ja, ist auch sehr spannend, auch das Thema Monetarisierung. Ich glaube, dass das werden wir noch mal ein bisschen fragmentierter betrachten und auch nochmal extra uns damit in einer Podcast-Episode beschäftigen. Mhm. So, du hast jetzt gerade auch so ein bisschen über ähm, diverse Bücher und E-Books gesprochen und Online-Kurse. Und ähm, da wüsste ich mal gern, was, was war denn eigentlich dein, dein allererstes Produkt, das du verkauft hast? Und ähm,
1: wie, wie kamst du dazu, genau das zu machen? Also, ich habe ähm, nach, ich glaube, da war der Blog gerade mal zehn Monate alt. Das war noch im ersten Jahr. Also, da hat es noch nicht viele Leser gehabt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein Buch zu schreiben. Das ist so ein Selbstverwirklichungsding. Also so auf meiner Bucketliste stand irgendwie schon immer mal, ich will einmal im Leben ein Buch schreiben. Und ich hatte dann endlich mit dem Blog auch und mit meiner Entwicklung vom Couchpotato zum Sportler so ein Thema gefunden und dachte, ja, ich schreibe aber jetzt keine Biografie, weil, ich meine, wer will schon meine Biografie lesen, sondern ich, ich nehme einfach meine Geschichte und baue drumrum. So ein Motivationsbuch auf, um einfach die Leute mitzunehmen auf dieser Entwicklung. Und das Buch heißt Endlich Mehr Sport. Und es ist halt im Dezember 2015 erschienen. Ich habe es äh, über Self-Publishing von Anfang an bei Amazon vertrieben. Ähm, erst als äh, anfangs als E-Book, rein als äh, E-Book und später dann auch nach einem halben, dreiviertel Jahr ähm, dann auch als normales Buch, als Print on Demand. Und ja, das war eigentlich mein allererstes Produkt.
0: Mhm. Ja, das ist schon super, wie einfach das eigentlich inzwischen ähm, auch alles geht. Ähm, mhm. Ich habe mein mein Buch ja auch selbst, mein erstes Buch auch selbst über Amazon ähm, Publishing ja. veröffentlicht. Und ähm, das ja wirklich mit, wenn ich mir vorstelle, man hätte vor vor 20 Jahren so ein Buch geschrieben und hätte es dann ja. über einen Verlag verlegen
1: lassen müssen, da hat sich schon, das schon, da haben wir viele Möglichkeiten. Ja, also das sollten wir auch nochmal unbedingt eine Folge dazu machen, weil ähm, das Buchschreibensthema ist ja doch für viele präsent. Weil was ich natürlich auch mitgeben will, also wenn, wenn du denkst, dass du damit jetzt dann großartig Geld verdienst, das ist gar nicht der Punkt. Ähm, das war es war nicht waren sicherlich die ersten Einnahmen, aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt großartig viel ähm, Geld rausgesprungen ist. Ganz im Gegenteil, es war ja auch einiges an Invest. Ähm, ich habe halt einiges auch ausgegeben, um das ganze Buch schreiben zu können, ähm, aber es ist halt eine Visitenkarte und es ist für mich eine perfekte Visitenkarte, wenn man dann äh, irgendwo nicht nur Blogger, sondern halt auch Buchautor draufstehen hat. Ja, auf jeden Fall. Das gibt ganz viel Kredibilität.
0: Jetzt ja. juckt es mich ganz schön in den Fingern, da weitere Fragen zu stellen, weil du <lacht> gerade so viele Punkte aufgeworfen hast. Ich verkneife mir das aber, weil sonst wird die Episode, glaube ich, echt zu lang und da können wir locker allein über das Thema Buch schreiben und veröffentlichen, glaube ich, mal eine halbe Stunde oder sogar
1: Stunde sprechen. Ja, genau. Deswegen machen wir jetzt einfach mal den Cliffhanger und du hörst das in den einer der folgenden Folgen.
0: Genau. Ähm, jetzt fragt sich bestimmt auch der ein oder andere bei den ganzen Dingen, die du da erzählt hast, die du tust. Ähm, das, das klingt alles nach viel Zeitaufwand. Ähm, wie viel Zeit schätzt du denn, investierst du ungefähr in der Woche in, dein, in deinen Blog bzw. dein Fitness-Online-Business, weil es ist ja auch bei dir ähm, ein ein Nebenberuf, den du machst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist zeitaufwendig, es ist sehr zeitaufwendig. Ich schätze mal, es sind so 10 bis 15 Stunden die Woche. Also es ist, ich, ich prüfe das halt nicht so genau nach, also ich führe jetzt keinen Zeitnachweis. Und gerade auf Social Media, da verwischt sich ja auch Business und Privat sehr stark. Aber ich schätze mal, es sind so im Moment so 10 bis 15 Stunden die Woche. Am Anfang waren es sogar eher noch mehr. Also es gab eine Zeit, da habe ich, glaube ich, nichts anderes gemacht in meiner Freizeit, außer Sport. Und den Blog, das ist mittlerweile weniger geworden. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mittlerweile zwei virtuelle Assistentinnen, die mich da sehr stark unterstützen. Auch das ist sicherlich noch ein Thema, was wir mal vertiefen können. Ich habe auch eine Buchhalterin. Also das ist mittlerweile wirklich ein kleines Business geworden. Hm, das was ich, ich aber, <lacht> <Ja>. <lacht> kann ich dir nur dringend ans Herz legen. Ähm, ja, und seit Mai letzten Jahres, also seit Mai 2019, habe ich meinen Hauptjob sogar auf 75 Prozent reduziert, um einfach mehr Zeit in den Blog investieren zu können. Und ja, das Business hat es mir ermöglicht und das ist eigentlich auch nochmal eine super Sache, so dass ich das Ganze auch mit ein bisschen mehr Entspannung angehen kann und nicht mehr ganz so stark getrieben bin, wie es noch am Anfang war. Denn ich habe tatsächlich immer den Ehrgeiz gehabt, ähm, aber da kannst du sicherlich auch ein Lied davon singen, ähm, dass wir, also dass ich den den Blog einfach entwickeln und dass ich dort wirklich richtig viel Zeit und Herzblut investiere, um das Ganze groß zu machen. Und es war mir zum Beispiel immer ein Anliegen. Es hat wirklich vier, über vier Jahre habe ich es geschafft, jede Woche einen Blogbeitrag zu veröffentlichen, ohne Pause. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich meine, der Blog heißt Ausdauerblog. Äh, an der Stelle habe ich, glaube ich, auch beim Bloggen Ausdauer bewiesen. Und das, ähm, das ein ist auch so Ein Schlüssel. <lacht> ja, genau. <lacht> Kleiner <lacht> Scherz am Rande. Ähm, ja,
0: aber, aber eh, klar, das war so ein Punkt, ja, mhm. genau. Ähm, da ticke ich ja tatsächlich ein bisschen ähnlich, ich glaube, deswegen verstehen wir uns oder haben uns auch ähm, sehr schnell sehr gut verstanden <lacht> ähm, und das hat sich jetzt so eben auch mit unserer Zusammenarbeit alles entwickelt. Ähm, wenn, wenn du jetzt so mal guckst, so bei den ganzen Dingen, die du da für für dein Blog-Business beziehungsweise dein Online-Business machen musst, du hast ja schon einiges gerade erwähnt, was du auch dann an, an Assistenten ähm, und so rausgibst. Mhm. Was ist denn ähm, aus deiner Sicht dein größter Zeitfresser, ähm,
1: den, den du jetzt nicht ähm, abgeben kannst oder noch nicht abgegeben hast? Na, den ich habe tatsächlich schon einen Teil von dem, also der größte Zeitfresser ist ganz klar Social Media. Ähm, ich glaube, das geht aber den meisten von uns, egal ob Blogger oder nicht Blogger. So, ähm, bei mir ist es insbesondere Facebook und auch meine Facebook-Gruppen, weil meine Kurse haben jeweils eine eigene Facebook-Gruppe. Ich habe diese große Facebook-Gruppe endlich mehr Sport. Da war am Anfang, gerade am Anfang, habe ich da extrem viel Zeit investiert. Ähm, ja, und das Problem bei Social Media. Das ist auf Instagram nicht anders als auf Facebook. Man verliert sich halt gerne und denkt, man stellt jetzt mal schnell einen ähm, irgendeinen Beitrag rein und dann am Ende merkt man eine halbe Stunde später, dass man wieder irgendwie doch ein bisschen rumgesurft ist. Das ist schon etwas, wo man echt aufpassen muss, dass man den Fokus ähm, bewahrt. Ich habe über die Jahre viele Tools ausprobiert, ähm, bin da aber immer wieder davon dann auch weggekommen. Also ich habe sehr viel probiert, mhm. benutze auch noch ein, zwei Tools, aber im Grunde genommen ja, am Ende ist es halt doch das Persönliche, was in diesen Beiträgen erscheinen soll. Und das lässt sich auch schwer delegieren. Was ich allerdings delegiere an eine meiner AssistentInnen, ist die Administration von meinen Facebook-Gruppen. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, den habe ich mittlerweile abgegeben. Und dann funktioniert es zum Beispiel so, dass sie am Abend ähm, mir einen Zusammenfassungspost schreibt, wo dann äh, zwei, drei, vier, fünf Punkte drin sind, wo ich einfach darauf antworten sollte. Und das ist eigentlich so, so kriege ich kompakt das Ganze hin.
0: Okay, cool. Das heißt, die liest für dich alle Posts, in der Gruppe am Tag Genau. Ähm, kommen und ähm, sucht dann quasi die die wichtigsten Dinge, wo du sozusagen eingreifen solltest, raus.
1: Genau. Also es, ist, es gilt natürlich nicht für äh, sämtliche Gruppen, sondern äh, vor allen Dingen für diese Facebook-Gruppen, die zu dem Online-Kurs gehören, also zu dem Bezahlkurs. Ähm, da ist es so, dass sie eben dann eine Zusammenfassung schickt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ähm ja, vielen Dank, dass du dass du uns da so einen, so einen Einblick gewährst. Ähm, jetzt auf dem Weg dahin. Ähm, du hast ja schon vorher mal angedeutet, ähm, dass du da sicherlich ähm, einiges hättest anders machen können, schneller machen können, dass auch das eine oder andere nicht so optimal lief. Ähm, wenn du jetzt dir überlegen kannst, was ist so ein... Großer Fehler, in Anführungszeichen, den du beim Aufbau von deinem, von deinem Fitness-Online-Business gemacht hast. Und ähm, was hast du
1: daraus gelernt, ähm, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst? Also ehrlich gesagt fallen mir da sogar drei ein. Ähm, aber ganz sicher ist, ich habe... Mit Sicherheit mehr richtig als falsch gemacht. Das, das steht außer Frage und ich finde auch Fehler ist immer so ein negatives Wort. Eigentlich ist ein Fehler was Gutes, weil wenn man aus einem Fehler lernt, ist es eigentlich das, was man machen muss. Also du musst online meiner Meinung nach extrem viel probieren. Es gibt kein Schema F, es gibt nicht den einen Weg. Und ja, ein, ganz, ein, ein, ein Punkt, der mir tatsächlich ein bisschen nachhängt, ich habe 2015, ich habe schon erwähnt, meinen ersten Podcast-Versuch gestartet und ich habe das Ganze nach 20 Folgen wieder eingestellt, weil ich einfach ganz wenige äh, Hörer nur hatte. Es ähm, war einfach auch noch nicht die Zeit für Podcasts. Die Qualität war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm, ich ich habe es einfach nicht hinbekommen, frei in so ein Mikrofon zu reden, was heute gar kein Problem ist. Aber das war damals irgendwie noch nicht so richtig die Zeit und ja, da ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen, weil das war damals, wenn ich durchgehalten hätte, wäre das heute sicherlich ein richtig großes Ding, weil damals gab es ja kaum Podcasts und erst recht nicht im Fitnessbereich und ja, das ist eine Sache. Eine zweite Sache, klar habe ich ein bisschen lange gebraucht, um äh, meinen Blog zu monetarisieren, also ich habe da vielleicht ein bisschen wie zu viel Zeit gelassen, aber ich konnte mir die Zeit auch nehmen. Das ist die andere Seite der Medaille. Also dadurch, dass es halt nur ein Nebenprojekt war, war ich da auch nicht so gezwungen. Ich habe immer den, den Fokus nicht so ganz auf das Geldverdienen gelegt, aber aber trotzdem im, Hintergrund, im Hinterkopf immer noch behalten, ich will das machen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch ein paar tausend Euro zum Beispiel in äh, Facebook-Werbung investiert, um meine Facebook-Seite groß zu machen. Mhm. Ähm, ja, damals war das einfach der Lauf der Dinge und der Stand der Technik. Äh, heute nutzen mir meine über 17 oder fast 18.000 äh, Facebook-Fans nicht mehr so viel, weil die Reichweite halt stark eingeschränkt ist. Ähm, Im Nachhinein hätte ich das, glaube ich, besser in die Facebook-Gruppe investieren sollen. Aber gut, das sind halt Learnings, die man halt dann so mitnimmt.
0: Ja, aber das ist doch ähm, auf jeden Fall gut hier ähm, für unsere Zuhörer, ähm, wenn du sowas dann hier teilst und ähm, eben auch sagst, so der Schwerpunkt ähm, macht absolut Sinn, da eben in den Bereich Community zu gehen aus deiner Sicht. Ähm, ja, vielen Dank für die Einsicht. Dann, ähm, ich gucke mal auf die Uhr, ähm, müssen auch mal langsam in Richtung Ende kommen, glaube ich. Ähm, damit die Folge hier nicht zu lang wird. Ähm, deswegen noch eine Frage, die ich dir gern stellen würde. Und zwar... Ähm, du hast von vielen Tools gesprochen und ähm, das ist ja sowas, da habe ich manchmal den Eindruck, es gibt so viele Sachen, ähm, die einem mhm. irgendwie beworben, vor die Nase gehalten werden, die brauchst du unbedingt und ähm, irgendwann hat man dann so viele Tools in Verwendung, dass man überhaupt gar keinen Überblick mehr hat. Ähm, deswegen würde ich dich bitten, mal dir ein Tool ähm, zu überlegen, ähm, bei dem du wirklich sagst, so, ey, ohne das eine Tool ähm, wird mein,
1: wird mein ähm, Blog-Business eben überhaupt nicht funktionieren. Also mein Blog funktioniert ganz sicher nicht ohne Asana. Asana ist ein Projektmanagement-Tool, wo man, wo ich eigentlich auch mit meine To-Do-Liste führe. Aber das ist schon ein sehr spezielles und nördiges Thema. Was ich eigentlich eher mit allen Leuten empfehlen würde, sind Mindmap-Software. Also ähm, der Jan, der merkt es gerade, wenn wir hier gemeinsam immer die Podcasts aufzeichnen, ohne Mindmap, ohne mich. Also das heißt, es funktioniert einfach bei mir ohne Mindmaps nicht. Alle meine Artikel, alle meine Podcasts, alles entsteht über Mindmaps. Und das ist einfach, das kommt meiner Denkweise stark entgegen. Und das ist eigentlich so das eine Tool. Und das kann ja auch auf Blatt Papier sein, was man meiner Meinung nach benutzen sollte.
0: Okay, gibt es ein bestimmtes Mindmap-Tool, das du empfehlen kannst, das wir auch in die Shownotes vielleicht verlinken können?
1: Also zum Zusammenarbeiten äh, nehme ich Mindmeister. Das ist eigentlich ein Online-Tool. Das ist super, weil es über einen Browser basiert ist und gleichzeitig aber auch auf allen äh, Tablets und ähm, iPhones, iPad, äh, als auch Android-Handys funktioniert. Ich benutze aber bei mir lokal auch noch MindNote. Ähm, das ist ein Mac-Programm. Das hat den Vorteil, dass man daraus die Artikel, also ich schreibe fast meine kompletten Artikel im, äh, als MindMap. Und äh, exportiere das dann und importiere das eigentlich nur noch ins Schreibprogramm und mache das dann eigentlich nur noch rund. Und das hm. funktioniert mit MindMeister nicht, aber mit diesem MindNote. Ich finde das immer wieder spannend ähm, zu hören, wie du
0: da so völlig anders arbeitest in dem Bereich als ja. ich, ähm, obwohl wir sowas ähnliches tun. <lacht> ähm, aber vielen Dank für die Empfehlung auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden ähm, das neben äh, dem einen oder anderen, das wir jetzt auch erwähnt haben, auch als, als Link dann in die Show Notes packen, ähm, damit ihr das eben auch alle, ähm, damit ihr da alle auch mal euch das Tool angucken könnt. Und ähm, ja, dann würde ich mich jetzt einmal bei dir bedanken, Thorsten. Ähm, ich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörern hier ähm, einen spannenden Einblick ähm, ermöglicht hast. Und ähm, ich bin mir aber sicher, in der einen oder anderen Folge, die jetzt ja schon angeteasert wurde, <lacht> wenn wir bei, bei einigen Themen dann nochmal gemeinsam deutlich mehr in die Tiefe gehen, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ähm, ja, dann würde ich dir jetzt noch ermöglichen, einmal noch ein paar abschließende Worte zu sagen.
1: Ja, wenn wir schon beim, also als abschließende Worte ganz einfach, wenn wir schon beim Anteasern sind, ähm, du hast jetzt ein bisschen einen Einblick erhalten, wie es bei mir hinter ähm, den Kulissen vom Ausdauerblock ausschaut. Und ja, in der nächsten Folge werden wir das Ganze genauso bei FitVolution mal schauen, was da so hinter den Kulissen so abgeht. Ich freue mich drauf. Schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.